0: 오늘의 말씀은 사도행전 4장 23절에서 31절입니다. 베드로와 요한은 풀려나는 길로 동료들에게로 가서 대제사장들과 장로들이한 말을 낱낱이 일렀다. 동료들은 이 말을 듣고서 다같이 하나님께 부르짖어 아래였다. 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 지으신 주님, 주님께서는 주님의 종인 우리의 조상, 다윗의 입을 빌어서 성령으로 이렇게 말씀하셨습니다. 어찌하여 이방 민족이 날뛰며 묻 백성이 헛된 일을 꾀하였는가. 세상 임금들이 들고 일어나서 동치자들이 함께 모여서 주님과 그의 메시아에게 대적하였다. 사실 헤롯과 본디오 빌라도가 이방 사람들과 이스라엘 백성과 한패가 되어 이 성에 모여서 주님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 대적하여 주님의 권능을 따라서 권능과 뜻으로 미리 정하여 두신 일들을 모두 행하였습니다. 주님, 이제 그들의 위협을 내려다보시고 주님의 종들이 참으로 담대하게 주님의 말씀을 말할 수 있게 해주십시오. 그리고 주님께서 능력의 손을 뻗치시어 병을 낫게 해주시고 주님의 거룩한 종 예수의 이름으로 표진과 놀라운 일들이 일어나게 해주십시오. 그들이 기도를 마치니 그들이 모여있는 곳이 흔들리고 그들은 모두 성령으로 충만해서 하나님의 말씀을 담대히 말하게 되었다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님
1: 부활절 이후 오순절에 이르는 50일의 기간은 부활의 기쁨과 감격을 삶 속에서 드러내는 그런 절기로 되어 있습니다. 그래서 초대교회에서는 그 기간 동안에 사람들을 청하여서 음식을 나누기도 하고 또 어, 함께 기쁨을 경축하기 위한 다양한 일들을 벌이기도 했습니다. 우리의 삶도 그럴 수 있기를 바랍니다. 아, 기쁨의 시간, 행복의 시간이었으면 참 좋겠는데 인간의 역사는 여전히 평화가 없습니다. 지난 한 주간 동안에도 우리의 역사를 떠들썩하게 만드는 일들이 많이 벌어졌죠. 어, 전직 대통령에 대한 재판 결과가 나왔습니다. 어떤 이들은 억울하고 참담하고 속상한 이들도 있고 또 어떤 이들은 시원하게 느끼는 이들도 있습니다. 이것이 오늘 우리가 살고 있는 이 다이내믹한 역사의 모습이기도 합니다. 저 팔레스타인 땅에서는 이스라엘과 팔레스타인 사이에 또 다른 분쟁이 지속되고 있어서 많은 인명이 살상당하고 부상을 당하는 그런 일들도 여전히 벌어지고 있습니다. 그런가 하면 70주년을 맞이한 제주 4.3에 대해서 재조명하는 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 전쟁이 일어나기 전에 제주도 땅에서 벌어졌던 그 참담한 사건으로 말미암아 무려 3만 명의 사람들이 죽임을 당했습니다. 여러 가지 원인들이 있겠지만 무고하게 죽은 사람들이 참 많습니다. 평생을 아픔과 한을 가슴에 품고 그것을 드러내지 못한 채 살던 사람들이 이제는 그날을 증언하면서 눈물을 흘리는 모습을 바라보면서 왜 이제야 하는 생각이 들기도 했습니다. 감리교회중부연회는 이번에 열린 연회에서 신사참배 80년을 아프게 돌아보면서 우상숭배를 회개하는 선언문을 채택 하기도 했습니다. 그러니까 우리가 신사참배한지 벌써 80년이 됐는데 그동안 한국교회가 공식적으로 신사참배에 대해서 감리교회가 특별히 참여한 적이 없는데 중부연회가 그런 일들을 했다는게 참 고맙게 느껴지기도 합니다. 신사참배를 선언문은 이렇게 얘기하고 있습니다. 거룩하고 특별한 하나님의 은혜의 섭리를 배반하고 교회와 민족을 암흑의 시기로 이끌고 간 사건이었다라고 고백하고 있습니다. 그리고 신사참배 80년을 즈음하여서 신사참배가 우상 숭배였다는 사실을 하나님 앞에 회개하며 만천하에 천명하는 바라고 이야기했습니다. 만시지타는 있지만 마땅히 해야 할 일이 일어나고 있습니다. 교회가 저질러왔던 부끄러운 흑역사를 용기있게 시인해야 할 때가 다가오고 있는 겁니다. 하지만 이것이 일과적 행사로 끝나서는 안 되고 우리가 여전히 절하고 있는 우상들이 무엇인가를 돌아봐야 하고 주님의 이름으로 모이는 모든 사람들이 우리를 사로잡아 우상 앞에 서라고 하게 만드는 현실에 대해서 아니오라고 말할 수 있는 단단함이 우리 속에 있어야 할 때이기도 합니다. 이런 일련의 정황들 때문일까요? 요즘 들어서 정말 아프게 두려움으로 상기되는 예수님의 말씀이 있습니다. 저님이 이렇게 말씀하셨죠. 덮어둔 것이라고 해서 벗겨지지 않을 것이 없고 숨긴 것이라 해서 알려지지 않을 것이 없다. 라는 말씀 말입니다. 정말로 그러합니다. 하나님의 시간은 더딘 것처럼 보이지만 정확하게 정의의 방향으로 움직여 가고 있습니다. 정의와 공의의 하나님은 무력해 보이지만 무력하지 않으십니다. 때가 이르면 악한 사람들은 심판받고 거짓과 위선은 폭로되게 마련입니다. 바로 이 사실이 가장 직정적으로 드러난 사건이 바로 예수 그리스도의 부활 사건입니다. 악한 자들이 진리를 미워하는 자들이 주님을 죽음 가운데로 내몰았지만 주님은 죽음 가운데 갇혀 계실 수가 없었던 것입니다. 바로 그것이 그리스도의 부활 사건으로 등장하고 있습니다. 부활하신 주님과 만난 제자들 또 나중에 성령에 충만해졌을 때 그들은 골방문을 열고 바깥으로 나가서 광장 앞에 나가 담대하게 그리스도의 십자가와 부활을 외쳤던 것을 우리들은 압니다. 사도들이 대중 앞에 몸을 드러내고 최초로 외쳤던 설교의 말씀의 핵심이 베드로의 설교 속에 담겨 있습니다. 여러분은 그를 무법자들의 손을 빌어서 십자가에 못 박아 죽였습니다. 그러나 하나님께서는 그를 죽음의 고통에서 풀어서 살리셨습니다. 그가 죽음의 세력에 붙잡혀 있는 것은 있을 수 없는 일이기 때문입니다. 바로 이것이 사도 베드로가 세상 앞에 처음으로 던진 강렬한 메시지입니다. 한때 베드로는 세 번씩이나 주님을 모른다고 부인했던 비겁자였습니다. 여인들을 통하여 예수 크리스도가 부활하셨다는 소식을 들었으면서도 자기 속에 있는 절망감을 떨쳐버리지 못한 채 나는 물고기나 잡으러 가겠소 하고 디베리아 바다로 물러났던 것이 베드로인 줄을 우리가 알고 있습니다. 그랬던 베드로가 어떻게 이렇게 당당하게 두려움 없이 세상 앞에 나서서 그리스도의 십자가를 이렇게 자랑스럽게 선언할 수 있었을까요? 이 급격한 변화 사이에 어떤 일이 벌어졌던 것일까요? 인간의 합리적인 이성과 지성으로는 설명하기 어렵습니다. 의지적인 회심, 내가 이렇게 살면 안 되지 그 의지적인 회심이 베드로를 그렇게 만들었을까요? 그것만으로는 설명되지 않습니다. 뭔가가 그의 삶을 관통하고 꿰 뚫지 않았다면 베드로는 그렇게 변화된 삶을 살수 없었을 겁니다. 마치 사울이라고 하는 젊은이가 예수를 박해하던 그 젊은이가 예수를 위해 목숨을 건 사람이 되었던 그 변화를 어떻게 의지적 회심만으로 말할 수 있겠습니까? 그것은 뭔가 변화의 사건이 나타난 거예요. 그의 존재를 꿰뚫고 있는 어떤 변화의 사건 말입니다. 그래서 신학자들은 신앙의 체험을 얘기할 때 돌파라고 하는 말을 쓰기도 합니다. Breakthrough라고 하는 말. 뭔가가 나를 깨뜨리고 나를 관통하는 그런 일이 벌어지는 거죠. 이것이 신앙체험이라고 말할 수 있겠습니다. 신앙이란 딱딱하게 굳어있는 자의 균열을 일으키고 우리를 움싹닷싹 못하게 붙잡고 있었던 두려움의 장막을 찢어내고 새로운 질서에 뛰어들도록 하는 강력한 힘입니다. 부활하신 주님과의 만남 그리고 성령체험이 제자들을 그런 존재로 바꾸어 냈던 것입니다. 새로운 존재. 그들을 저는 제일 좋아하는, 제가 제일 좋아하는 표현은 새로운 존재는 일어선 존재라고 말하고 싶습니다. 부활을 뜻하는 단어가 일어서다, 봉기하다라고 하는 뜻과 관련된다면, 부활을 경험한 사람은 일어선 사람이 되는 거예요. 지금 여러분, 막바지이긴 합니다만, 예술의 전당에서는 알베르토 자코메티의 조각 전시회가 열리고 있습니다. 꽤 많은 사람들이 자코메티 20세기의 가장 위대한 조각가 가운데 하나인 자코메티의 작품을 보기 위해 예술의 전당을 찾습니다. 그리고 사람들이 가장 주목하여 보는 작품 가운데 하나가 걷는 사람이라는 제목의 작품입니다. 그 걷는 사람은 굉장히 키가 큰 사람입니다. 그러나 부피를 다 없애버린 것처럼 뼈대만 남은 사람의 모습입니다. 그가 어딘가를 향하여 가고 있습니다. 걷고 있는 그의 뒷모습을 보면 마치 한자로 사람인자를 써는 것처럼 보이기도 합니다. 모양이 딱 그러합니다. 그런데 여러분 그렇게 뼈대만 남아있는 그 걷는 사람의 눈빛을 보면 그 눈은 형용하게 빛나고 있습니다. 전시실의 벽면에 적혀있는 그 걷는 인간에 대한 소개는 이러합니다. 마침내 나는 일어섰다. 그리고 한 발을 내드디어 걷는다. 어디로 가야 하는지 그리고 그 끝이 어딘지 알수 없지만 나는 걷는다. 그렇다 나는 걸어야만 한다. 라고 얘기되고 있어요. 여러분 전쟁을 경험하면서 정말 낙심할 수밖에 없는 상황 속에 살았던 자코메티가 절망과 낙심의 상황 속에서도 귀엽고 몸을 일으켜 걸어가야 하는 의지를 그 작품 속에 담아냈던 것이죠. 여러분, 일어섬은 넘어짐을 전제로 합니다. 넘어짐은 고통스럽습니다. 자꾸 넘어지면 우리의 내면 속에 절망의 어둠이 깃듭니다. 자코메티는 고난과 역경이 끊이지 않는 인생이지만 그럼에도 불구하고 실패와 시련 앞에 우는 존재가 아니라 그것을 벗삼아 두 눈을 똑바로 뜨고 세상을 응시하며 한 걸음을 내딛자고 사람들에게 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그것이 인생 아니겠냐고 자코메티는 말하고 있습니다. 그런데 여러분 자코메티가 얘기하고 있는 걷는 사람 그것은 정확히 얘기하면 주님의 부활과 더불어 일어선 사람이에요. 일어선 사람들이 되는 거예요. 기독교인들은. 넘어져보지 않으면 일어설 수도 없습니다. 자기에게 조절하게 절망해보지 않은 사람은 하나님으로부터 시작되는 희망을 품을 수도 없을 겁니다 베드로를 비롯한 제자들은 처형당하는 예수 크리스도 자기들의 스승이 있던 그 자리를 피하여 달아났던 비겁자들입니다 그들은 배신자로서의 쓰라린 아픔을 안고 일평생을 살아야 했는지도 모르겠습니다 하지만 주님의 은혜는 그들을 버리지 않았습니다 그들을 가슴에 품었습니다 그리고 그들을 일으켜 세웠습니다 사도행전 3장에 보면 날때부터 걷지 못하는 사람이 성전의 아름다운 문앞에 앉아 구걸하는 모습이 그루화가 등장하고 있습니다. 베드로와 요한은 성전에 들어가다 그 사람을 눈여겨봅니다. 그리고 그를 향하여 이렇게 말을 건넵니다. 나를 똑바로 보시오 라고 말한 후에 금과 은은 내게 없지만 내게 있는 것으로 그대에게 주노니 곧 나사렛 예수의 이름으로 일어나 거르시오라고 말합니다. 성경은 그 다음 사건을 어떻게 보여줍니까? 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미했다라고 말합니다. 사도행전 3장에 제사들이 성령의 충만함을 받은 이후에 등장한 첫 번째 사건이 하필이면 그런 걷지 못하던 사람 이렇게 세우는 사건 인가달기 무엇이겠습니까? 저는 이 본문을 보면서 그 성전 미문 앞에 앉아 있었던 그 사람이야말로 절망에 빠졌던 제자들의 초상이라고 하는 사실을 깊게 느끼게 됐습니다. 바로 일어선 사람은 그이기도 했지만 은 바로 제자들이 일어선 사람이 되었음을 그 사건 속에 인상 깊게 우리에게 보여주고 있다고 저는 그렇게 말하고 싶은 것입니다. 여러분 베드로와 요한은 그 기적을 보고 몰려든 사람들에게 예수의 죽음과 부활을 담대하게 전했습니다. 예루살렘이 불썩였습니다. 그러자 예수를 죽음 가운데 내몰았던 제사장들과 사두개인들이 사람을 보내어 베드로와 요한을 붙잡아 갑니다. 그리고 그들을 재판하기 위해 공의회를 소집합니다. 그 공의회는 사내들인 공의회라고 하는데 대제사장을 의장으로 해서 유대 사회의 대소사를 의논하는 최고 의회입니다. 그렇게 오늘로 얘기하자면 그 공의회는 국회와 같다고 말할 수 있겠습니다. 그리 의리 번쩍한 사람들, 대단한 사람들이 모여서 이 갈릴리 출신의 어부들 베드로와 요한을 가운데 세웁니다. 주눅이들 법도한 상황이었습니다. 그리고 그 자리에 섰을 때 베드로는 위축되기는커녕 오히려 담대하게 말합니다. 당신들이 미워하여 죽였던 예수 그리스도가 다시 부활하셨다고 선언하는 겁니다. 당혹감에 사로잡힌 것은 오히려 공의의 회원들이었습니다. 자기들의 권위 앞에 그 사람들은 고개를 조아리는 사람, 벌벌 떠는 사람이어야 합니다. 그러나 베드로와 요한은 떨기는커녕 가슴을 펴고 담대하게 목소리도 높이지 않고 온유하게 분명하게 지금 예수 그리스도의 십자가 사건과 그리스도의 부활사건을 증언하고 있는 겁니다. 그 당당함 앞에 오히려 그 대단한 사람들이 위축될 수밖에 없었습니다. 그래서 그들은 공허한 명령을 돌에게 내립니다. 다시는 예수의 이름으로 말하지 말라는 거예요. 그때 여러분 베드로가 했던 유명한 이야기가 있죠. 이것이 여러분 기억하기도 좋습니다. 4.19입니다. 4.19. 사도행전 4장 19절. 어떻게 말합니까? 하나님의 말씀을 듣는 것보다 당신들의 말을 듣는 것이 하나님 보시기에 옳은 일인가를 판단해 보시오. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다. 라고 말합니다. 바로 이것이 여러분 신앙인의 독립선언 아닙니까? 우리가 주체가 되어 살겠다고 하는 얘기 아닙니까? 세상에 제아무리 굳건한 권위가 있다 해도 거기에 굴복하기보다는 나는 하나님의 마음에 따라 하나님이 내게 명하시는 말을 따라살겠다고 외치고 있는 것 아닙니까? 당당합니다. 이웃고 풀려난 베드로와 요한은 기다리고 있는 동료들에게 가서 그동안 있었던 자초지종을다 말합니다. 동료들은 하나님 앞에 엎드려 기도합니다. 그들이 기도를 들으시는 그 하나님을 뭐라고 표현하고 있습니까? 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 지으신 주님이라고 말합니다. 그 고백 속에는 위대한 고백이 담겨 있습니다. 저 사람들이 예수를 죽음으로 내면 어저 유대교 지도자들 혹은 로마의 황제가 세상을 지배하는 것 아니라 눈에는 보이지 않을는지 몰라도 귀에는 들리지 않을는지 몰라도 하나님이 세상을 지배한다고 하는 사실을 그 호칭 속에 담아 고백하고 있는 것입니다. 하나님의 주권에 대한 강조가 그 고백 속에 담겨 있습니다. 현실을 지배하는 것은 저 유명자한 사람들처럼 보이지만 그렇지 않다는 겁니다. 그리고 그들이 떠올리는 것이 무엇입니까? 바로 시편 2편의 말씀을 떠올립니다. 하나님이 웃으신다는 표현이 처음으로 나오는 시편 2편 말입니다. 하나님은 의하나님 이렇게 희인의 입을 통해 말합니다. 어찌하여 이방민족이 날뛰며 묻 백성이 헛된 일을 꾀하였는가? 세상의 임금들이 들고 일어나고 통치자들이 함께 모여서 주님과 그의 메시아에게 대적하였다. 여러분 사도들이 이 구절을 떠올린 까닭은 무엇일까요? 헤롯과 빌라도 그리고 이스라엘 사람들과 이방인들이 공모하여 예수를 죽인 그 사건을 사도들은 하나님을 대적하는 행위 시편 2편이 말하고 있는 하나님으로 하여금 웃게 만드는 행위임을 상기시키기 위함이었습니다. 그들은 하나님을 대적할 수 있다고 믿었습니다. 그러나 여러분 그들의 시도는 헛된 일이 되어버리고 말았습니다. 그리스도의 부활이 그들의 시도를 헛된 일로 만들어냈습니다. 사도들의 기도는 계속됩니다. 하나님 저들의 위협함을 내려다보시고 우리를 보호해 주십시오. 이것이 1차적 기도입니다. 호시탐탐 자기들을 노리고 있는 적들의 그 음모를 알기 때문에 그들은 그렇게 기도했던 겁니다. 또한 거기에 그치지 않고 그들이 뭐라고 기도합니까? 주님의 말씀을 담대하게 전할 수 있게 해 주십시오라고 기도합니다. 권세 잡은 자들이 듣기에 좋은 말만 할 생각이라면 이런 기도는 필요하지 않을 겁니다. 하지만 그들은 그들의 위선과 불의를 폭로해야 합니다. 잠든 영혼을 깨워야 합니다. 그러기 위해서는 하늘의 도움이 필요합니다. 흔들리는 내 마음 붙들어주는 하나님의 은총이 필요한 겁니다. 진실한 말, 에너지로 가득한 말은 사건을 일으키고 그 사건은 기득권을 누릴 것다 누리고 사는 사람들에게 불편한 말일 수밖에 없는 겁니다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 여러분, 아브라함 조수와 헤셀은 예언자의 말에 대해 이렇게 얘기합니다. 한마디로 얘기하면 예언자의 말은 불편한 말입니다. 그의 말을 그대로 들어보십시오. 그들의 말은 맹렬한 공격이요. 거짓 평안의 환상에 구멍을 뚫는 것이며 책임 회피에 대한 도전이요. 믿음을 회복하라는 촉구요. 과연 분별력이 있으며 치우치지 않는가를 따지는 물음표다라고 말합니다. 이것이 예언자들의 말입니다. 이것이 살리는 말입니다. 듣는 사람들과 척지지 않으려고 사람들이 듣고 싶어하는 말만 하면 설교자는 대접받겠죠. 사람들에게 은혜스럽다는 말 듣겠죠. 그러나 설교자는 그렇게 하라고 부른받은 것 아닙니다. 예언자는 말이죠. 마땅히 들어야 할 말을 선포하는 것이 설교자요 예언자여야 합니다. 참된 하나님의 말씀은 우리를 포근하게 위로할 때도 있지만 때때로 우리를 아프게 만들기도 합니다. 우리의 안이란 평안을 깨뜨리기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님의 말씀은 부담스럽기도 합니다. 하지만 그 말씀을 경청하고 그 말씀에 따라 우리의 삶을 조율할 때 생명이 되살아납니다. 사도들의 기도는 이어집니다. 그들은 이렇게 기도하죠. 하나님께서 손을 뻗치셔서 병든 자들을 치유하고 예수님의 이름으로 놀라운 일들이 이 땅에 일어나 많은 사람들이 경외심을 품고 살게 해달라고 그렇게 기도합니다 내가 고치겠다는 얘기가 아니고 주님의 능력이 나타나서 이런 기적이 이땅 도처에서 일어나기를 빌고 있습니다 나의 문제에만 집착하는 한 우리의 믿음은 깊어지지 않습니다 아픔을 겪는 사람들에게 다가가 그들의 설 땅이 되고 비빌 언덕이 되어줄 때 생명의 기적이 나타나는 겁니다. 사도들은 바로 그렇게 할수 있게 해달라고 주님 앞에 빌고 또 빌고 있습니다. 우리가 예수 그리스도의 마음을 품으면 이런 이적이 일어날 겁니다. 성경은 이렇게 말합니다. 사도들이 그렇게 기도하기를 마치자 그들이 모여있던 곳이 흔들렸다라고 말합니다. 그리고 그들 모두가 성령의 충만함을 입었다고 얘기합니다. 그 기도가 하나님 앞에 응답되었다는 진표가 아니겠습니까? 그리고 여러분 이어진 말이 뭐라고 얘기합니까? 그래서 사도들은 세상에 나가 하나님의 말씀을 담대히 전하게 되었다라고 말합니다. 이것이 성령이 하시는 일입니다. 성령은 우리 마음을 그리스도의 마음에 접속시켜줍니다. 하나님의 심정을 헤아리게 해줍니다. 이렇게 하나님의 마음에 접속된 사람 그래서 일어선 사람들 그들이야말로 우리 인생의 신앙인생의 이정표가 된 사람들입니다. 저는 이런 이정표가 된 사람 둘을 잠시동안만 얘기하려고 합니다. 4월 4일 그날은 마틴 루터킹 주니어 목사의 서거 50주년이 되는 날이었습니다. 지난 수요일이었죠. 흑인 민권운동에 위대한 족적을 남겼던 그는 또한 복음이 얼마나 강력하고 아름다운지를 증언한 사람이기도 했습니다. 인생의 종착력이 다가왔음을 아마 마음속에 직감했기 때문일까요? 그의 마지막 설교는 비장하기 이를 때 없습니다. 주님의 날이 와서 자기가 주님께로 돌아가야 할 날이 되면 나는 이러이러한 사람이 되기를 원한다고 이렇게 기억되기를 바란다고 특유의 명증하고 간결한 언어로 여러 번을 언급한 끝에 그는 이렇게 덧붙이고 있습니다. 나를 군악대장으로 부르고 싶다면 정의를 알리는 군악대장, 평화를 알리는 군악대장, 평등을 위한 군악대장으로 불러주십시오. 나머지 사소한 것들은 아무래도 아무래도 상관없습니다. 나는 죽은 뒤에 한 푼도 남기지 않을 것입니다. 나는 죽은 뒤에 멋지고 화려한 재물들도 남기지 않을 것입니다. 하지만 나는 죽은 뒤에 헌신적인 인생을 남기고 싶습니다. 제가 하고 싶은 말은 이것이 전부입니다. 내가 지나가는 길에 누군가를 도울 수 있다면 노래나 말로 누군가의 용기를 북돋을 수 있다면 누군가에게 옳지 않은 길을 가고 있다고 말해줄 수 있다면 나의 삶은 헛되지 않은 것이 될 것입니다. 내가 기독교인의 의무를 다할 수 있다면 이세상에 영혼을 구원할 수 있다면 하나님의 가르침을 전할 수 있다면 나의 삶은 헛되지 않은 것이 될 것입니다. 그렇습니다. 마틴 루터킹 목사님 당신의 삶은 헛되지 않았습니다. 당신의 삶은 우렁우렁 지금도 사람들의 가슴을 울리고 있습니다. 성령 충만했기에 그는 그렇게 담대하게 그리스도의 말씀을 전할 수 있었습니다. 그리고 또한 사람 오늘이 4월 8일이고 내일은 4월 9일입니다. 4월 9일은 독일의 순교자인 디트리 보네퍼 목사가 처형당한 날이기도 합니다. 1945년 4월 9일 그는 처형당했습니다. 보네퍼는 게시타포 감옥에 갇혀서도 낙담하지 않았습니다. 그곳에서도 그는 여전히 하나님을 섬기는 사람으로 살았습니다. 동료 수인이었던 파비안 폰 슐라블렌도르프라고 하는 사람은 감옥에서 보네퍼가 어떻게 지냈는지를 이렇게 증언하고 있습니다. 그는 항상 밝고 명랑했습니다. 한결같이 친절했으며 모든 사람들에게 먼저 다가왔습니다. 그리하여 아주 짧은 시간 내에 적대적인 감옥 보초들까지도 정신적으로 항복하는 것으로 인해 내심 놀랐습니다. 우리 둘의 관계에서 제가 한동안 우울증에 시달린 반면 그는 항상 희망으로 가득 차 있었다고 말할 수 있습니다. 스스로 졌다고 인정할 때에만 정말 패배한 것이라고 지치지 말라고 끊임없이 용기와 희망을 불어넣어준 사람은 언제나 그였습니다. 보네퍼는 감옥에서도 그렇게 살았습니다. 1945년 4월 2차 세계대전의 막바지에 이르게 되자 연합군의 폭격이 독일을 강타했습니다. 그러자 나치는 정치범들을 이송하기 시작했습니다. 부켄발트로 레겐스 브루크로 쉔베르크로 이전하고 죄수들을 옮겨가다가 쉔베르크에 있는 학교에 죄수들이 수감되어 있었습니다. 그곳에서도 보네퍼는 연약해진 형제들을 염려와 절망에서 건져내려고 애를 썼습니다. 마침내 4월 9일 아침, 동료 수감자들과 아침 목상 예배를 마쳤을 때 간수가 와서 보네퍼를 부릅니다. 최수, 보네퍼, 나를 따라오시오. 보네퍼는 그것이 마지막임을 직감했습니다. 그래서 오랫동안 그를 위해 기도해 주었던 치체스터의 주교에게 마지막 말을 남겼습니다. 그의 말은 이러합니다 이것이 마지막입니다. 그러나 제게는 삶의 시작입니다. 라고 말했습니다. 그리고 그는 교수형에 처해졌습니다. 그렇습니다. 믿는 사람들에게 삶과 죽음이라고 하는 것은 또 다른 생명으로의 이어짐입니다. 그러기에 그는 끝까지 희망을 붙들고 갈수 있었던 것입니다. 부활절기에 이두 사람을 굳이 떠올리는 까닭은 믿음의 사람인 우리가 어떠한 마음으로 살아야 하는지를 그들을 통해 다시 한번 일깨움받기 위해서입니다. 부활 신앙 안에서 사는 사람은 죽음보다 생명이 더 근원적이라는 사실을 의심치 않습니다. 그렇기에 죽임의 기운이 넘실거리는 세상에 생명과 사랑의 씨를 뿌리기 위해 자기의 몸을 바치는 겁니다. 여러분 우리도 두려워 떠오는 사람들입니다. 평안함을 구하는 사람들입니다. 그러기에 우리는 엎드려 주님 앞에 기도해야 합니다. 담대하게 말씀을 전할 수 있게 해달라고 말입니다. 주님의 은총만이 우리를 일어선 사람이 되게 만듭니다. 아름다운 봄날이 되어 불쑥불쑥 일어서는 저 생명들처럼 우리들도 죽음의 너울을 걷고 일어나서 부활의 노래를 부르고 자유의 노래를 부르며 세상 사람들을 그리스도 앞으로 인도하는 멋진 삶으로 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 거듭의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님 언제나 우리에게 주어져 있는 인생의 무게 때문에 전전긍긍하고 비틀거리는 우리들이지만 주님은 온세상의 죄의 무게를 짊어지고 한 걸음 한 걸음 골고다운 덕 오르셨고 인생의 마침처럼 모이는 십자가를 통하여 생명의 길을 여셨습니다. 우리도 그길 위에 세워주심 감사합니다. 담대하게 주님의 뒤를 따를 수 있도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.